0: Et bonjour Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast "Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. Instagram, vous connaissez, c'est ce réseau social où l'on peut partager les photos, nos photos. On va voir si Instagram est révélateur de notre mode de fonctionnement. J'espère que votre printemps se passe au mieux. Pour ceux d'entre vous qui habitez la région niçoise, qui est dans le sud de la France, ce jeudi soir, j'organise une rencontre autour d'une pièce de théâtre. Si vous souhaitez vous joindre à moi, envoyez-moi un email sur le blog Pratiquez la méditation envoyez-moi un email et je vous enverrai tous les détails pour cette soirée ce jeudi 26 avril. Une autre information vous pouvez encore vous inscrire à la session du stage Méditer aujourd'hui, à la session avril-mai. En allant sur méditeraujourd'hui.com, méditeraujourd'huitoutattaché.com, c'est un stage, c'est un stage qui se déroule sur trois semaines et qui vous apprend les bases de la méditation. Parlons maintenant d'Instagram et de tous ces réseaux sociaux où l'on peut partager nos photos et on va voir si ces réseaux sont des fenêtres sur notre fonctionnement intérieur. À la fin des années 90. J'ai vécu dans l'East Bay, en Californie du Nord. Les week-ends, je traversais le Bay Bridge pour profiter de San Francisco, qui est une ville animée avec de nombreux restaurants, bars, festivals et expositions. J'allais souvent dans le Golden Gate Park, qui, est, euh, qui en plus d'être un grand parc, offrait en son centre le Young Museum. Créé en 1895, ce musée était dédié aux beaux-arts et il proposait, et il propose encore, une grande palette d'expositions. L'une des expositions les plus appréciées est « Bouquets to Art ». Pour cet événement, des floristes créent des bouquets en réponse à des œuvres d'art qui peuvent être anciennes ou contemporaines. Pour l'édition de cette année 2018, la 34e, euh, le musée a dû faire face à un problème qui n'existait pas à l'époque de mon séjour, Instagram. Dans les récentes années, le Young Museum a reçu plus de 1000 doléances de personnes notant que l'utilisation excessive des téléphones portables par beaucoup de personnes, par beaucoup de visiteurs, avait affecté négativement leur expérience de l'exposition. Pour y faire face, le musée propose maintenant des créneaux où il est interdit de prendre des photos, des créneaux qui durent seulement quelques heures par jour. C'est un compromis car la direction ne peut pas se permettre d'interdire tout le temps la prise de photos les réseaux sociaux sont devenus un moyen de faire connaître les événements donc que ce soit cette exposition ou la plupart des expositions euh, trouvent maintenant leur clientèle à travers aussi les réseaux sociaux et de plus en plus de personnes viennent à ces événements uniquement pour prendre des photos Dans une interview pour le Time Magazine Morgan Holzer, une trentenaire habitant San Francisco note avoir été surprise par la furie autour des œuvres Les portables à la main, c'était une frénésie de clics en approchant l'un des bouquets pour lire le descriptif, elle s'est sentie un peu coupable car elle empêchait les autres de prendre une photo. Elle avait l'impression d'aller à l'encontre de la majorité pour qui, pour qui euh, la prise de photos et de selfies semblait être devenue le nouveau normal. Pourquoi on n'arrive pas à simplement vivre l'expérience sans chercher à la capturer Surtout que, comme note, une étude publiée dans la revue Psychological Science. Les personnes qui prennent des photos à une exposition plutôt que de simplement observer en plus de difficultés à se rappeler ce qu'ils ont vu. Il semblerait que vivre l'expérience ne suffise plus. Il faut la capturer et la montrer aux autres. La raison pour cela, c'est que l'on continue à dépendre de l'approbation des autres. Je dis continue car c'est un mécanisme qui commence durant l'enfance. Un enfant, pour survivre, a besoin de l'attention et de l'amour de ses parents. Il va rechercher leur attention à travers les moyens qu'il a, les pleurs lorsqu'il est bébé, puis en grandissant, il va rechercher leur amour qui est garant d'une attention bienveillante. Si ce besoin d'acceptation est naturel pour un enfant, il devient problématique lorsqu'il persiste à l'âge adulte. Lorsque je travaille en rendez-vous individuel, je rencontre souvent chez l'autre ce besoin d'approbation. Au lieu de vivre à partir de ses ressentis, on vit à partir de l'approbation de l'extérieur. Ça peut être la société, ses proches, son modèle familial, son ou sa partenaire de vie. On croit qu'on en a besoin d'agir et d'être d'une certaine façon pour être apprécié et aimé. Ce mécanisme inconscient est dû au fait que l'on n'est pas encore réellement passé à l'âge adulte. On continue à croire que l'on a besoin de l'approbation d'autrui pour exister. Cette transition incomplète trouve son origine dans une enfance où l'on a ressenti la peur de perdre l'amour de ses parents. En effet, des parents peu présents, peu communicatifs, soucieux ou dépressifs risquent malgré eux de créer un environnement où l'enfant perçoit un manque d'amour. Ils ont beau aimer leur enfant, la qualité de leur présence physique et mentale, est amoindrie, plongeant l'enfant dans un état d'inquiétude. L'enfant va alors croire qu'il doit changer quelque chose en lui pour être aimé. Il va vouloir devenir quelqu'un méritant d'être aimé. À ce jeune âge, l'identité continue à se construire et le risque est de croire que pour être aimé, et par extension pour exister, il faut être et se comporter d'une certaine façon. Les ressentis internes sont mis de côté et suivre les règles, faire plaisir, bien se comporter, deviennent prioritaires. Lorsque l'amour des parents est perçu comme conditionnel, c'est-à-dire si je suis un bon garçon, si je suis une bonne petite fille, je serai aimé, l'identité se structure à partir des règles extérieures. Une fois adulte, ce mécanisme se traduit par la nécessité d'être une bonne personne pour pouvoir être aimé et être heureux. Être une bonne personne, c'est se conformer à l'attente de l'extérieur. Au lieu de désirer, de communiquer et d'agir à partir de ses ressentis, la personne va agir à partir de ce qu'elle croit devoir faire pour être une bonne personne. Au lieu de prendre appui en soi pour savoir ce que l'on aime et pour agir, on laisse l'extérieur déterminer nos envies et nos choix. L'extérieur, c'est ce que la famille et la société attendent de nous. Face à une œuvre au musée ou face à un beau paysage, au lieu de vivre pleinement l'expérience, on va préférer prendre une photo. Car on a intégré inconsciemment que le ressenti est secondaire et que l'important est comment le monde nous perçoit. On se focalise sur l'utilité de l'expérience qui devient un moyen de se mettre en avant plutôt que de la vivre dans le moment présent. Ces images deviennent un moyen de montrer à soi et au monde qu'on est une bonne personne. On est une personne qui a réussi, une personne qui est belle, qui a des amis, qui fait des choses intéressantes. Le problème avec cela, c'est que lorsque l'on agit à partir de l'extérieur, on ne sait plus ce que l'on veut réellement et on perd confiance en nos ressentis et en notre intuition. On se compare aux autres et l'on renforce l'idée que l'on n'est pas assez bien tel que l'on est maintenant. Cette nécessité d'approbation n'est pas un phénomène récent, ce qui a changé, c'est la technologie qui, à travers les téléphones portables, nous permet de tout capturer et, à travers les réseaux sociaux, de tout partager. Instagram et les réseaux similaires ont simplement rendu plus visible ce phénomène. Prenons des photos, mais surtout vivons pleinement l'expérience, ressentant à travers tout notre être ce que le présent nous offre. La satisfaction ne peut pas venir des autres ou de l'extérieur, elle ne peut venir que de notre capacité à savourer le moment présent. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Pratiquer la méditation. Pour retrouver tous les épisodes, il y en a maintenant plus de 130 de publiés, il vous suffit d'aller sur Pratiquer la méditation, recherche Google Pratiquer la méditation et dans le menu Podcast. Je vous laisse maintenant avec une musique. Danoir Brahem. si vous aimez le jazz avec une touche orientale, vous allez apprécier ce morceau. Ce morceau tiré de l'album Timar, créé en 1998. Je vous mettrai le lien vers cet album sur la page de cet article sur le blog Pratiquer la Méditation. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. A très bientôt. Thank you.